0: Und auch hier stelle ich mir wieder die Frage, kann ein sehr guter erster Teil durch einen zweiten Teil getoppt werden oder kann der zweite Teil zumindest qualitativ an den ersten ranreichen? Tut es wirklich Not, dass man einen zweiten Teil macht und ähm, wird der Zuschauer mit der Qualität des zweiten Teils wirklich zufrieden sein? Wie kann er storymäßig an den ersten Teil anknüpfen? Vielleicht kann man sich zwei, drei Sachen denken, wie man die Story vor, diesen, vor dieser Filmreihe quasi fortsetzen kann. Aber falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann versuche ich euch es heute hier zu vermitteln. In dieser Folge meines Podcasts schrei jetzt viel Spaß. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts. Heute geht es natürlich um den Film Der Prinz aus Samunda 2 aus dem Jahre 2021. Und wenn ich richtig gerechnet habe, sind das mal knallhart 33 Jahre zum ersten Teil. Der erste Teil ähm, Prinz aus Samunda war 1988, der zweite Teil Prinz aus Samunda 2 2021. Müssten 33 Jahre sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Und man fragt sich natürlich schon, wie kann man diesen ersten Teil fortsetzen, weil die Story war ja in sich eigentlich geschlossen aus dem ersten Teil. Der erste Teil, den ich ja in der letzten Folge meines Podcasts ähm, behandelt habe, war ja auch sehr gut und ähm, wie ich auch schon dort gesagt hatte, ich habe den zweiten Teil als Anlass genommen, auch den ersten Teil nochmal zu schauen, also quasi jetzt in Anführungszeichen ist ja jetzt eine Filmreihe geworden, die ganze Filmreihe nochmal zu schauen, weil ich wollte jetzt nicht mit dem zweiten Teil einfach anfangen, weil ich kannte den ersten Teil natürlich von früher schon, ist aber so lange her gewesen, also so im, im Grund in den Grundzügen kannte ich den Film natürlich auch noch, aber man will ja doch wieder besser in der Story drin sein, also habe ich mir den ersten Teil natürlich nochmal angeschaut und dann darauf halt folgend den zweiten. Und natürlich habe ich mir im Vorfeld Gedanken darüber gemacht, ähm, was will mir der zweite Teil jetzt eigentlich vermitteln als Zuschauer? Wo will der zweite Teil noch anknüpfen? Wie soll es da weitergehen? Und vor allem, kann er wirklich qualitativ mithalten mit dem ersten Teil? Also von der Story her, der... Prinz Akim, der ja im ersten Teil seine Traumfrau in US&A gefunden hat, der lebt nach wie vor natürlich in Samunda. Der König lebt auch noch. Und also der, der Vater von, von ihm, der ja im ersten Teil schon alt war, lebt auch noch. Und ähm, ja, die, die, eigentlich ist alles soweit gut. Und eigentlich hat der Prinz, also hat Akim auch gar nicht vor, nochmal in die USA zu gehen. Bis er dann mitbekommt, ähm, dass er höchstwahrscheinlich einen Sohn dort hat und das will, will er rausfinden. Also er will halt schauen, hat er wirklich einen Sohn in den USA oder sind das vielleicht nur Gerüchte oder wie auch immer. Und ähm, das Ganze hat was auch damit zu tun, dass äh, ein so ein Nachfolger, also wir sind ja immer noch hier traditionell unterwegs, das war ja auch im ersten Teil so, mit eigentlich ist es ja eine Frau versprochen außer Samunda, deswegen hast du sie zu heiraten und dann hat er mit dieser Tradition quasi gebrochen. Das gleiche macht Prinz Akim hier jetzt im zweiten Teil eigentlich auch, er bricht nämlich mit einer Tradition, dass es nicht, so, also, also, oder er, ne, eigentlich nicht, eigentlich will er halt am, am Anfang, also, okay, sagen wir es mal so rum er ist auch konservativer geworden im, im laufe seines alters weil genauso wie sein vater will er jetzt an den traditionen festhalten dass nur ein männlicher erbe nachfolger werden darf und also prinz werden darf und auf den Tro also thronnachfolger halt ne? da er aber zwei oder nicht, ich glaube sogar drei töchter hat also weibliche nachkommen ähm, hat er ein kleines problem und deswegen wäre ihm ein Sohn eigentlich ganz gelegen. Und im Laufe des Films äh, stellt sich aber raus, dass es vielleicht doch gar nicht so verkehrt ist, auch mit dieser Tradition zu brechen. Also das ist so ein bisschen der ganze Hintergrund, weil er liegt auch mit einem anderen Clan, mit einem, einer anderen Gruppe aus der Munde. Ein bisschen, naja, so im, im Halbkrieg, sage ich mal. Nicht so wirklich Krieg, aber halt so, naja, so ein bisschen bahnt sich da was an. Und da geht es nämlich auch darum, dass die Tochter von diesem Stammesältesten oder von diesem Vorsitzenden des Stamm, Stammes eigentlich nämlich mit seinem Sohn, also vom Prinz Akim quasi, verheiratet werden soll. Also dass die beiden auch wieder versprochen sind, um Frieden zu schließen zwischen diesen zwei Völkern oder Clans oder wie auch immer. Also, ihr seht schon, es ist doch ein bisschen komplexere Story tatsächlich. Ich glaube, ich, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich alles 100% richtig wiedergegeben habe. Ich habe den Film ja auch nur einmal gesehen, also kann gut sein. Verzeiht es mir, wenn ich das ein oder andere leicht durcheinander bringe. Aber im Prinzip, ähm, so im Groben ist es eigentlich. Und das führt halt Prinz Akim wieder in die USA. Und natürlich hat er auch wieder seinen Bediensteten dabei, seinen eigentlich besten Freund Sammy, auch wieder gespielt von Arsenio Hall. Und äh, Prinz Akim ist natürlich nach wie vor gespielt von Eddie Murphy. Und es kommen noch ein paar Nebenrollen, oder nicht Nebenrollen, aber ein paar neue Darsteller natürlich dazu. Unter anderem ist Morgan Freeman dabei, der eher einen Gastauftritt hat, hätte ich jetzt gesagt. Der natürlich der Sohn von Prinz Akim oder der vermeintliche Sohn, ähm, gespielt von Jermaine Fowler. Ähm, die Prinzessin ist natürlich auch wieder dabei. Und ganz witzig, oder was ich persönlich sehr witzig fand, oder sehr cool fand und auch eine kleine Überraschung war, ist, das von diesem zweiten Clan, von diesem anderen äh, Stamm quasi, ist der Vorsitzende oder der, der Händler, der, der mit Prinz Akim dann so ein bisschen verhandelt und der ja seine Tochter da an den Mann bringen will, im wahrsten Sinne des Wortes, ist Wesley Snipes. Finde ich eigentlich sehr cool und hat er hat auch eine sehr coole Rolle und verkörpert die auch sehr gut. Genauso wie im ersten Teil, das habe ich bei dem letzten bei der letzten Folge des Podcasts gar nicht erwähnt, aber genauso ist es ja auch wieder, dass auch viel Tanz und, ja naja, nicht unbedingt Singanteil, aber schon viel Tanzanteil auch dabei ist, das heißt viel, naja, sagen wir vielleicht mal 20 des Films oder so, was einen aber schon als Zuschauer mitreißt. Ja, also das war auch im ersten Teil so, finde ich hier ja auch wieder gut adaptiert. Das haben sie halt einfach mitgenommen, haben das quasi diesen Charme quasi nicht verloren. Nichtsdestotrotz ist es halt auch ein bisschen, die Zeit hat sich geändert. Ich meine, da liegen drei Jahrzehnte dazwischen. Da hat sich einfach ein bisschen was geändert. Auch das Schauspiel hat sich leicht geändert. Die Stimme, also die Synchronsprecherstimme von... Ähm, Eddie Murphy hat sich geändert, das heißt, die ist nicht mehr ganz so aufgeregt und das werden die einen als Vorteil sehen, die anderen vielleicht als Nachteil sehen, weil vielleicht ein bisschen der Charme auch von dieser deutschen Synchronstimme verloren gegangen ist zu dieser Figur, die mehr als Deutscher logischerweise miteinander verbindet. Also die Stimme und die Figur verbindet man ja logischerweise miteinander und dann kann schon auch was verloren gehen, wenn die Stimme plötzlich eine andere ist. Und natürlich spielen auch die drei Töchter von Prinz Akim hier eine große Rolle und er als Vater natürlich, er als ähm, Prinz und dann König und so weiter. Also hier viele Stricke, die auch wieder zusammenführen, die auch aus der Vergangenheit dann plötzlich nochmal aufgenommen werden, wo man ja eigentlich dachte, dass da gar keine sind, die sie aber indirekt ergeben haben. Sowas wie er hat seine Traumfrau im ersten Teil gefunden, jetzt hat er halt drei Töchter. Ich meine, das ist ja die logische Entwicklung irgendwo und das wird ja hier auch wieder dann aufgegriffen. Automatisch, aber eben indirekt, aber trotzdem automatisch aufgegriffen und weitergeführt. Und dieser ganze Charme ist noch drin. Nichtsdestotrotz ähm, hat sich auch leicht verändert. Was aber auch klar ist: Wie gesagt, die drei Jahrzehnte dazwischen, das Schauspiel hat sich leicht verändert. Der ganze Ton, die ganze Technik ringsrum. Ja, ich meine, wir haben jetzt hier einen richtigen Full HD-Film, der von den Farben her nochmal knalliger wirkt als im ersten Teil, was irgendwo auch logisch ist, weil die Zeit, also weil die Technik einfach eine andere ist. Die Töne sind wieder 1A, sind wieder an der richtigen Stelle, aber natürlich nochmal ein bisschen voluminöser, noch ein bisschen prägnanter vielleicht auch. Aber die musikalische Normalung ist auch wieder genauso subtil und trotzdem präsent, wie im ersten Teil auch an den richtigen Stellen genau das Richtige gemacht. Also das passt alles wieder, da gibt es genauso wie im ersten Teil hier auch überhaupt nichts zu meckern. Alles auf den Punkt gebracht. Und wie gesagt, allein die Figuren, die in die Story eingebracht sind und natürlich die Darsteller, die... Auf der einen Seite die gleichen sind, auf der anderen Seite neue dazugekommen sind, aber wunderbar besetzt sind. Auch die schauspielerische Leistung von jedem. Ich finde sogar fast herausragend, Wesley Snipes mit seiner doch sehr extravaganten Art oder seinem extravaganten Charakter, den er hier spielt, finde ich schon ziemlich cool. Also insgesamt ähm, vieles Neues dabei, aber auch altbewährtes, was man hier versucht hat zusammenzubringen. Aber lasst uns einfach direkt zum Fazit kommen. Also ich finde den zweiten Teil nicht schlecht. Ähm, er kommt aber nicht an den ersten ran, Das muss man einfach ganz klar sagen. Ich finde, von der Reihe her kann man sich durchaus beide am Stück anschauen, weil man wird nicht enttäuscht. So ist es nicht. Aber man, es sind zwei, drei Sachen, sind doch irgendwie verloren gegangen. Der erste Teil hat mehr Charme gehabt, mehr dieses, vielleicht auch mehr die die Moral von der Geschichte, die vielleicht erzählt wurde. Dieses, ich habe einen gewissen Status, aber ich gehe einfach irgendwo hin, wo keiner den Status kennt und ich gebe mich halt als normaler Bürger aus. Und ähm, Gucke nicht auf irgendwie Leute herab oder sowas. Das ist hier nicht so. Ich finde halt auch gerade der, der Sohn und die Mutter des Sohns, also die ähm, ja die Affäre oder wie auch immer man das nennen möchte, ähm, die im ersten Teil, die ja im ersten Teil nicht rauskam, die aber im zweiten Teil dann aufgegriffen und erzählt wird. Also eine Story, die man im ersten Teil als Zuschauer gar nicht gesehen hat. Finde ich sehr gut gemacht. Also es ist an sich sehr gut integriert. Ich finde die die Schauspieler sind auch gut, die Charaktere sind schwierig, finde ich, die haben nicht, eben nicht mehr so den Charme wie aus dem ersten Teil. Das ist ein bisschen schwierig, weil man vergleicht natürlich automatisch diesen zweiten Teil hier auch mit dem ersten Teil und da kommt einfach nur mal nicht ran, weil der Charme etwas verloren, verloren gegangen ist. Man erwartet einfach als Zuschauer mehr und gerade wenn man halt einen sehr guten Film hatte, der auch sehr, wie, wie soll ich sagen, herausragend war, also der auch im Gedächtnis bleibt dann ist es natürlich schwierig, mit dem zweiten Teil 30 Jahre später daran richtig anzuknüpfen. Und hat man hier auch nicht ganz geschafft. Nichtsdestotrotz ist es kein schlechter Film. Es ist ein, wie ich finde, sehr guter Film. Wenn er für sich alleine stehen würde, wäre er sehr, sehr gut. Aber halt mit dem Hintergrund des ersten Teils ist er eben nicht ganz so gut. Das ist nun mal leider an der Relation zu sehen und da kommt er eben nicht ganz so ran. Ist halt leider einfach so. Nichtsdestotrotz kann ich ihn auf jeden Fall empfehlen, weil man sollte sich wenn, dann wirklich beide Teile anschauen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was über den zweiten Teil erzählen und ich hoffe, ich habe nicht zu viel gespoilert. Ähm, wie gesagt, schaut es euch beide Teile an. Schlecht sind sie auf jeden Fall. Also vor der erste Teil ist sehr gut und dann den zweiten danach kann man auf jeden Fall machen. Ähm, wenn ihr mir schreiben wollt, könnt ihr das gerne machen unter podcast.schreib.jetzt und ich hoffe natürlich, wir hören uns bei der nächsten Folge meines Podcasts wieder. Bis dahin, ciao.